0: Laudetur Jezus Kristus,
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 2. listopadu.
1: Petru v nástupce sloužil mši svatou za na laurentínském hřbitově v Římě.
0: Svatý Stolec zřizuje novou služebnou instituci pro charizmatické hnutí.
1: Skartační kultura je pandemii dnešní doby, napsal papež František v poselství na světové sociální fórum o migracích.
0: Když jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jana a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu. Petrův nástupce dnes sloužil mši svatou za zemřelé na laurentinském hřbitově. Papež František nejprve zamířil do části hřbitova vyhrazené dětem a navštívil také takzvanou zahradu andělů, zvláštní sektor pro pohřby potracených dětí. Od 16 hodin pak celebroval na tomto třetím největším římském hřbitově na jižní periferii města vši svatou z dnešní památky všech věrných zemřelých.
0: Laurentinský hřbitov je v pořadí čtvrtým, na který se papež František vydává 2. listopadu. V prvních třech letech svého pontifikátu sloužil Dušičkovou mši při vchodu na Beránský hřbitov, v roce 2016 na hřbitově Prima Porta a v loňském roce na americkém vojenském hřbitově v Netunu. Laurentinský hřbitov byl inaugurován v roce 2002 a rozkládá se na 27 hektarech. 4. ledna 2012 v jeho rámci vznikla takzvaná zahrada andělů, zelené prostranství o 600 metrech čtverečních, vyhrazené pro pohřby potracených dětí, ať už pro případy spontánních potratů či takzvaných terapeutických. Dvě mramorové postavy andělů střežící jeho vchod symbolizují nevinnost a čistotu. Laurentinský hřbitov má také jako jediný ve věčném městě vlastní kapli. Zasvěcena je Ježíši z mrtvých vstalému a vysvěcena byla v roce 2012. Stavba kruhového půdorysu má asi 140 míst k sezení a rozlehlé pódium před vstupem. Právě na tomto prostranství papež František sloužil dnešním ši svatou.
1: Svou je pronesl z patra. Přinášíme vám je v plném změní. Dnešní liturgie je realistická a konkrétní zahrnuje tři dimenze lidského života. Dimenze, kterým rozumějí i děti. Minulost, budoucnost a přítomnost. Dnes je den paměti, tedy minulosti. Den připomínající ty, kdo kráčeli před námi, doprovázeli nás, dali nám život. Pamatovat a připomínat si. Paměť je tím, co činí národ silným, protože se cítí zakořeněný ve své cestě, zakořeněný v dějinách, zakořenění v lidu. Paměť nám dopřává pochopit, že nejsme sami. Jsme lid, který má dějiny, minulost a život. Paměť na ty, kdo s námi sdíleli cestu a nyní jsou zde. Připomínat si minulé není snadné. Nezřídka nás obtěžuje pohled zpátky, přemýšlení o tom, co se událo v mém životě, v rodině, v národě. Na významu, dnes je tedy den paměti. Paměti, která mě přivádí ke kořenům, k mým kořenům a ke kořenům mého lidu. Dnes je však také den naděje. Druhé čtení nám ukazuje, co nás čeká. Nová nebesa a nová země, svaté město Jeruzalém, které je nové a krásné. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Čeká na nás tato krása. Paměť a naděje, naděje na setkání, naděje na to, že přijdeme tam, kde je láska, jež nás stvořila, láska, jež nás očekává, láska otcova. Mezi pamětí a nadějí je třetí dimenze, totiž dimenze cesty, kterou máme před sebou a po níž kráčíme. Jak ale jít po cestě a nesplet se? Jaká světla mi pomohou, abych se nezmýlil na cestě? Jaký navigační přístroj nám dává Bůh, abychom nespletli cestu? Jsou to blahoslavenství, o nichž nás učí Ježíš v Evangeliu. Tato blahoslavenství, mírnost, chudoba v duchu, spravedlnost, milosedenství, čistota srdce, to jsou světla, jež nás doprovázejí, abychom nespletli cestu. To je naše přítomnost. Na tomto hřbitově jsou tři dimenze života. Paměť můžeme vidět před sebou. Naději budeme nyní slavit ve víře, nikoli v tom, co vidíme. A o světlech, která nás mají vést po cestě, abychom se nezmílili, jsme slyšeli v Evangeliu. To jsou blahoslavenství. Že... Prosme dnes pána o milost, abychom nikdy nestráceli paměť, nikdy neskrývali paměť. Paměť na člověka, rodinu a lid. Keš nám dá milost naděje, protože naděje je jeho dar. Umět doufat, hledět k horizontu. Nezůstávat uzavření před zdí, mírž hledět k horizontům naděje. A Keš nám dá milost porozumět, jaká světla nás mohou doprovázet na cestě, abychom se nespletli. A mohli dojít tam, kde jsme s velkou láskou očekávání. To byla homilie papeže Františka při dnešní odpoledním šisvaté na laurentínském hřbitově. V rámci odpolední návštěvy laurentínského hřbitova se papež František zastavil v takzvané zahradě andělů, kde jsou pohřbívány nenarozené děti. V České republice umožňuje pohřbívání dětských ostatků z jakéhokoliv stádia vývoje loňská novela zákona o pohřebnictví. Ovšem rodiče si o ně musí zažádat v zákonné čtyřdenní lhůtě, což mnohdy bývá krátká doba. Ačkoliv také v naší vlasti se množí podpůrné a doprovodné projekty pro rodiče v nelehkých životních situacích, v souvislosti s pohřbíváním nenarozených dětí ještě všeobecně schází o světa. V křesťanské Itálii se této role, kromě celé řady dalších organizací, ujímá také komunita Jana 23.
0: Každý rozkvetající život je nádherný boží dar, přestože trvá pouhých několik měsíců. Od založení naší komunity jsme vnímali blízkost k rodičům, kteří prožívají nadějné očekávání, jež později může vyústit v drama. Ve zdravotnické praxi se dříve jednalo o biologický odpad, ale jak křesťanská víra, tak lidská důstojnost nás přivádějí k uznání posvátnosti těchto tvorů. Doprovázíme rodiče a prakticky vyřizujeme pohřeb na důstojných místech, která jsme postupem doby vytvořili ve spolupráci se zdravotními institucemi a místními úřady. Jedná se o právo rodičů na to, aby taková pohřebiště, kde budou moci své děti navštěvovat, vznikla také v rámci tradičních hřbitovů.
1: Uvedl pro naše mikrofony předseda zmíněného katolického společenství Giovanni Ramonda. Komunita Jana 23. se začala důstojným pohřbíváním nenarozených dětí zabývat před bezmála 20 lety. Od té chvíle pomohla stovkám rodičů, kteří ztratili své děti většinou při spontánním potratu.
0: Vatikán Úřad pro lajky rodinu a život oznámil, že k 8. prosinci tohoto roku ústaví v rámci charismatické obnovy zastřešující organizaci, která bude na mezinárodní úrovni poskytovat novou a jedinou službu vanutí milosti, již zmíněné katolické hnutí přináší. K témuž dní budou schváleny stanovy této instituce a sice na zkušební dobu. K vytvoření služebného organismu, který se bude nazývat Charis a jehož činnost bude prospěšná všem součástem charizmatického hnutí, již vícekrát vyzval papež František. Charis nebude disponovat pravomocemi nad jednotlivými charizmatickými skupinami, které si naopak uchovají svou vlastní identitu a budou nadále podléhat jurisdikční moci příslušné církevní autority. Charizmatická společenství budou naopak moci svobodně využívat všech služeb nové instituce při výkonu svého poslání, což je také základní cíl, který si Charis stanovilo. Po zřízení nové služebné instituce a schválení jejich stanov jmenuje svatý stolec na první tříletý mandát moderátora mezinárodního týmu, kterým bude belgičan profesor Jean-Luc Moens. Církevním asistentem Charis se stane kazatel papežského domu otec raně Rokantala Mesa a jmenovaní členové služebného týmu zastoupí různé zeměpisné oblasti, věkové kategorie a charizmata hnutí obnovy v duchu svatém.
1: VATIKÁN Papež František zaslal poselství na Světové sociální fórum o migracích, probíhající od dneška do neděle 4. listopadu v hlavním městě Mexika. Téma letošní osmé edice zní Migrovat, vydržet, budovat a transformovat. Zahájení akce se účastní arcibiskup města Mexika Carlos Aguilar retes a apoštolský nuncius arcibiskup Franco Coppola. Svatý stolec reprezentuje také otec Michael Černy podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj. Papež František zdůraznil, že pozitivní proměna společností začíná odmítnutím veškerých forem nespravedlnosti, které nacházejí výraz ve skartační kultuře. Svatý otec neváhá nazvat tento jev pandemii současného světa. Odpor proti ní je prvním aktem spravedlnosti, zejména tehdy dáváme-li hlas těm, kdo ho nemají. Jde o migranty, uprchlíky, vysídlence, lidi ignorované, vykořišťované, znásilňované a jinak zdírané za mlčícího přitakání mnohých. Pouhé odmítnutí nespravedlnosti však nestačí, podotýká František. Nutné jsou konkrétní činy podle kompetencí každého jednotlivce i skupiny je zapotřebí využívat touhy dovednosti a schopnosti migrantů k budování integrujících, solidárních a spravedlivých společností. Takto bude navrácena důstojnost těm, kdo žijí ve velké nejistotě a sní o lepším světě. fórum se zabývá sedmi tématy, které bezprostředně souvisejí se současnou migrací. Jsou to lidská práva, hranice, politické postoje, kapitalismus pohlaví klimatické změny a dynamika přesídlování. Mezinárodní společenství směřuje k přijetí dvou úmluv celosvětového dosahu. První z nich se týká bezpečné, uspořádané a regulované migrace a druhá se týká uprchlíků. Jako přínost k tomuto procesu Vatikánská sekce pro migranty a uprchlíky připravila dokument pod názvem 20 bodů ke světovým úmluvám. Text vychází ze čtyř sloves přijímat, chránit, podporovat a integrovat. Jejich propojení představuje odpověď na globální výzvu stojící před politickou komunitou, občanskou společností a církví dodává papež. V poselství pro účastníky Světového sociálního fóra o migracích dále vybízí sociální organizace a lidová hnutí ke spolupráci na masovém šíření závazků světových úmluv. jejich cílem je integrální lidská podpora migrantů a uprchlíků. Prosím tyto hnutí a organizace o angažovanost v šíření spravedlivějšího rozdělení povinností v oblasti pomoci pro žadatele o azyl a uprchlíky podotýká svatý otec. Připomíná, že tato činnost často významně přispívá také k identifikaci obětí obchodu s lidmi a podílí se na jejich osvobození a rehabilitaci. Francie Navzdory postupující sekularizaci ve Francii neslábne víra v život po smrti a zájem o náboženský kontext umírání. Podle rádia RCF francouzi stále častěji pomýšlejí na církevní pohřeb. Podle nedávno provedených bádání o něj stojí 77% společnosti. Pokud jde o víru v posmrtný život, došlo během posledních 50 let k pouze 6% poklesu, což neodráží míru sekularizace v jiných oblastech a pro sociologi jde o velké překvapení. Průzkum, provedený týdeníkem Pelrán na druhou stranu potvrzuje, že téma smrti se ve Francii mění v tabu. V rodině se o těchto věcech téměř nemluví a mladé generace se zřídka setkávají se smrtí, protože doma umírá jenom 20% lidí. Naprostá většina francouzů odchází ze světa v osamocení, v nemocnicích a domech sociální péče. Vzhledem k dlouhodobé krizi povolání je často rovněž nouze o kněžskou službu. Na pastorační péči o umírající a rodiny oplakávající své zemřelé se dnes velkou měrou podílejí lajici.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.